0: La UNA en Canarias habrá debate electoral entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición y será aquí en A3 Media. Han elegido esta casa para confrontar el 10 de julio dos propuestas de gobierno bien distintas con las que concurren a las elecciones. Justo cinco días antes, Fernández Vara, el candidato socialista a la Junta de Extremadura, se va a someter a una sesión de investidura justificada en la necesidad de desbloquear la política en su comunidad. Muy loable, pero una verdad a medias, porque bastaba con que la presidenta socialista de la Asamblea hubiera esperado los días que le pedía la candidata del PP para llegar a un acuerdo con vos y habría otra sesión de investidura con posibilidades, porque la de Fernández Vara, salvo error u omisión, está abocada al fracaso. Pero no me digan que estar en las portadas en mitad de una campaña nacional no es demasiado tentador.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, cita por tanto aquí en A3 Media el 10 de julio. Esta mañana en Más de Uno, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reiterado que un debate bipartidista no representa bien a la sociedad y se ha mostrado bastante molesto con Alsina. En una entrevista en la que, por cierto ha preferido no responder a preguntas como por qué ha prescindido de Irene Montero o incluso ha aplazado posicionarse sobre el referéndum de autodeterminación en Cataluña.
1: Yo no no, no vamos a entrar en, en, en tanto al detalle ni en el programa ni en la campaña electoral a, a cuál creemos que debe ser el punto de, de llegada. ¿no? Lo que nosotros queremos defender mucho, porque también está en cuestión, es el método. Lo digo también porque yo no sé qué va a pasar con la mesa de diálogo si gana el Partido Popular y gobierna con Vox. Yo no sé qué va a pasar. Puedo intuir... Y creo que todo el mundo lo puede entender, que el diálogo en Cataluña irá muy a peor si gobierna la derecha en España.
0: Vamos, que ahora no toca hablar de esa consulta. Ahora no toca, que diría Jordi Puyol. Lo que sí se va a celebrar en breve es el debate de investidura de Fernández Vara como presidente de la Junta de Extremadura. Será la próxima semana, él, que había solicitado la plaza para volver a su profesión de forense y abandonar definitivamente la política, ha encontrado las fuerzas para demorar el abandono e intentar ser presidente de nuevo le encargaba ver sus opciones su compañera de partido y presidenta de la Asamblea, Blanca Martín. ¿Y por qué la señora Martín no le ha dado el tiempo que pedía a María
2: Guardiola? Porque tengo que ajustarme a la ley. Tengo que ajustarme a la ley. Y la ley es lo que marca el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Asamblea de Extremadura. Y hay un candidato formal a la investidura. Por lo tanto, no tengo que hacer mayores interpretaciones que aplicar la ley.
0: Aunque la ley no le impedía dar más tiempo. Todas las encuestas colocan la economía como la mayor preocupación de los españoles y el retrato que esta mañana ha hecho Caritas es preocupante. Más de un millón y medio de personas recibieron la ayuda de la organización el año pasado en España. Una cifra que no para de crecer y que para la organización católica ha supuesto aumentar el presupuesto para la atención nacional e internacional. En nuestro país la inflación hace estragos. La secretaria general es Natalia Peiro.
2: A comienzos del año pasado, para ilustrar un poco esta situación, una persona que recibía a través de Cáritas una tarjeta monedero cargada con 80 euros podía resolver la compra básica para dos semanas. A, a lo largo de los meses y como consecuencia de esa crisis inflacionaria, veíamos que esa suma de dinero alcanzaba solo para los bienes necesarios de alimentación para una sola semana.
0: 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI que se celebra en todo el planeta. En 11 países aún se castiga con pena de muerte. Hay más noticias de la actualidad y la mañana que repasamos en titulares con Paloma de Prada y Jessica de Jesús. La presidenta del Congreso y candidata del PSOE por Barcelona, Meritxell Batet, defiende el fin de la prórroga de los contratos de alquiler argumentando que la mayoría de la población no tiene problemas para seguir pagando. Batet se ha disculpado después en Twitter diciendo que no se ha explicado
3: bien. Detenido un joven en la localidad madrileña de Daganzo tras matar a su madre a puñaladas y herir a su padre en la vivienda familiar. El parricida que ha sido ingresado en un centro psiquiátrico sufre una enfermedad mental
0: y podría haber sufrido un brote psicótico. La salud mental y bienestar emocional de los médicos españoles sigue lejos de niveles prepandemia... ...según una encuesta de los colegios médicos... ...el 26% presenta un estado de salud regular o malo... ...una cuarta parte dice que duerme menos de seis horas diarias... ...y el 38% asegura sentirse sobrepasado. El gobierno francés despliega
3: 2.000 agentes... ...para evitar que se repitan los disturbios de anoche... ...en las afueras de París... ...tras la muerte de un joven en un control policial... ...los incidentes se saldaron con 24 policías heridos... ...y una treintena
0: de detenidos. El New York Times asegura que un general del ejército ruso... ...conocía los planes de rebelión del líder de los mercenarios Wagner y sugiere que podría incluso haber participado en los preparativos. El Kremlin asegura que es una especulación más sobre lo ocurrido el pasado fin de semana. No habrá
3: capilla ardiente para dar el último adiós a Carmen Sevilla. Su despedida será en la más estricta intimidad, ha confirmado su hijo. La mítica actriz y cantante tendrá una calle en Sevilla, su ciudad natal y será nombrada hija predilecta de la ciudad.
0: En cuanto al tiempo, la ola de calor sigue dejando un día más a medio país en alerta, con temperaturas que van a superar 42 grados en el sur.
3: Nos se espera otra jornada de calor sofocante con temperaturas que no bajarán de los 40 grados en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha y de los 38 en el centro peninsular y las Islas Canarias durante el día. En total, ocho comunidades están en riesgo por las altas temperaturas, que podrían no bajar de los 25 grados por la noche. Nos esperan noches tropicales, torridas en las que la sensación térmica será igual que durante las horas de sol. Los cielos estarán despejados en casi todo el país, excepto en el sur del sistema ibérico y el Pirineo catalán, donde se esperan tormentas localmente fuertes.
0: Y día de GM, Onda Cero concluye una temporada de grandes éxitos con casi 2 millones de oyentes diarios.
4: Carlos Alcina con más de uno, cierra su segunda mejor temporada histórica con 1,4 millones de oyentes. Mejora datos y crece en todas sus horas de emisión. Julián la Onda, con Julio Otero, mantiene su fortaleza en la segunda posición de la tarde, con 564.000 seguidores. La brújula de Rafa La Torre cierra su mejor temporada en 8 años, con 400.000 oyentes diarios. Oferta informativa que se refuerza con las 172 mil personas que cada día eligen a Elena Gijón y Noticias Mediodía. Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano sigue creciendo... Y y mejora también el resultado de la pasada temporada tanto en sábado como en domingo. Radio Estadio con Edu García anota su mejor registro desde 2015. Buenos datos también para los compañeros de Europa FM que ya es la cuarta emisora musical de nuestro país con casi un millón de seguidores.
5: por amar a un hombre.
6: Si ustedes están aquí, es porque son perpetradores de hechos que ofenden la sana moral. Donde pasé los 17 meses más atroces de mi vida.
5: Las Noches de Tefía, ya disponible solo en A3 Player Premium. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
2: La salud es indispensable en nuestras vidas Una buena salud bucal se refleja en la salud general Por eso el primer paso es la prevención con Bitis. Protege y cuida la salud de tus encías Con la gama específicamente diseñada y formulada De cepillo, pasta y colutorio de Bitis encías De venta en farmacias y para farmacias Vitis, más que una boca, es salud
1: Síguenos en Twitter Arroba Mediodía
0: uno y otro, Sánchez y Feijó, se comprometieron a que el debate se iba a celebrar aunque los tiempos de cada partido han sido distintos. No en vano el que va mejor siempre en las encuestas tiene más recelo a esas citas mientras que el que va por detrás se ofrece para todo. Siempre ha sido así y desde luego esta vez no ha sido menos. En cualquier caso, ver a dos políticos confrontar siempre es una buena idea. Opciones para que los votantes comparen y escuchen la cita el 10 de julio en esta casa en A3 Media. Y no teníamos una oportunidad así de ver a dos candidatos cara a cara, Juan de Dios Colmenero... Desde el año 2015.
6: Así es, es el debate más esperado y aquí en A3 Media la oportunidad para contrastar, como decía, las dos visiones de los dos candidatos, los dos únicos candidatos a presidir el gobierno, Alberto Núñez Cijo y Pedro Sánchez. Su gestión, sus proyectos, sus alianzas, todo ello podrá ser contrastado. Sánchez, aquí en Onda Cero, en la entrevista con Carlos Alsina, dijo que estaba dispuesto a debatir mañana mismo. Mañana mismo. Mañana mismo, sin problema. Le tomo la palabra a ver si comenzó ahora la otra parte. <risa> al, al Buena actual. suerte. ¿eh? Y recogió el guante, Alberto Núñez fijó, y lo recogió también en estos mismos micrófonos. Es no cosa. tengo ningún problema a tener un debate cara a cara con el señor Sánchez. Pero quiere, quiere que haga yo lo de Sánchez, no lo voy a hacer. Quiero que me diga, ¿va a haber un cara a cara entre Sánchez y yo en esa campaña electoral? Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral. Espero que el señor Sánchez acepte un cara a cara con el presidente del Partido Popular. Y a partir de ahí, deje, por favor, eh, a los grupos y a los jefes de campaña que decidan cuál es el formato y cuántos, cuáles y en dónde. Pues aquí, en la Media y el próximo 10 de julio, un cara a cara con el que se vuelve a demostrar la apuesta de A3 Media por la información y el servicio a la ciudadanía al ser el primer medio de comunicación en ofrecer la celebración de debates entre los dos candidatos a la presidencia del gobierno.
0: Es evidente que escuchar a los líderes políticos suscita interés. Anoche el hormiguero, con Pedro Sánchez de invitado, hizo una audiencia histórica por encima del 22% de esa Esta noche el invitado será Núñez Feijo. Bueno, como les decía, la cita el 10 de julio, lunes, el miércoles y jueves anteriores, Fernández Vara se presenta como candidato a presidir la Junta de Extremadura, salvo sorpresa mayúscula fruto de algún error en la votación, no tiene opciones porque no suman los apoyos necesarios. Pero a día de hoy, y a falta de que María Guardiola, la candidata del PP, alcance algún acuerdo con Vox, es verdad que Vara es el que más opciones tiene, o al menos tiene alguna opción. Así que la presidenta de la Cámara le ha encomendado a un Extremadura, Rafael
4: Salguero, que lo intente. Y será Fernández Vara porque es la única candidatura registrada formalmente y no hay margen para la interpretación ni para dar cabida a esa petición de María Guardiola que pidió paralizar el proceso durante unos días hasta poder alcanzar un acuerdo con Vox. La presidenta Blanca Martín asegura acogerse al reglamento. El portavoz del PP extremeño no lo ve así. José Ángel Sánchez Juliá asegura que la presidenta
5: fuerza los tiempos y utiliza la Asamblea como herramienta electoral del Partido Socialista. Lo que ha hecho hoy la señora Martín como presidenta de la Asamblea es el último servicio al sanchismo, el último servicio ...al Partido Socialista... ...porque lo que vamos a vivir aquí la semana que viene... No va a ser una investidura, va a ser un seinete. La segunda votación, la que precisa
4: mayoría simple y la que también previsiblemente decaerá, será el sábado 8 y a partir de ahí arranca el reloj. Marcará dos meses para que o hay presidencia o hay nuevas elecciones.
0: El PSOE juega la baza de optar a la única comunidad en la que ahora mismo tiene posibilidades de seguir dando la batalla política autonómica antes de volcarse en las generales. Sumar, que hasta hace no mucho era la gran esperanza socialista de aunar fuerzas en el Congreso, mantiene cada vez más las distancias. Esta esta mañana en más de uno, el portavoz de la coalición de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, le decía a Carlos Alsina que ellos tienen su propio camino, que critican políticas como la que se ha llevado a cabo sobre el Sáhara, de la que responsabiliza a Sánchez. Y ello a pesar de que Yolanda Díaz también formaba parte del gabinete. Y más trabajo le ha costado a Urtasun explicar por qué han decidido en su partido que Irene Montero no vaya en las listas.
1: Bueno, mira, la ministra no va en las listas eh, porque al final ha habido una negociación con 15 partidos que ha sido extremadamente compleja. Y al final, cuando tú tienes una negociación con 15 partidos, que tienes que ponerte de acuerdo con la marca electoral, tienes que ponerte de acuerdo con y el solo programa, uno de los 15 quería que fuera con el programa electoral. Cuando tienes que ponerte de acuerdo con eh, las candidaturas en las principales plazas, pues bueno, en ese, en, en ese contexto, pues se, se, hay que tomar decisiones.
0: Y hay que tomar decisiones, Irene Nova y las explicaciones seguimos esperándolas. Bueno, Urtasun, que ha sido de los primeros en poner un tuit subrayando que el problema de la vivienda en España es de enorme magnitud después de escuchar estas declaraciones de la presidenta del Congreso, Merichel Batet. Home, eh, la mayor parte de la población no te problemas eh, para seguir pagando al eh, Yugue. Hombre, la mayor parte de la población no tiene problemas para seguir pagando el alquiler, decía Batet. Esa era su respuesta cuando en la SER le han preguntado por qué ayer el gobierno no aprobó la prórroga automática de los alquileres, prórroga sin revisión de precio. Pues no lo han prorrogado, lo han quitado. Home, eh, la mayor parte de la población no tiene problemas eh, para seguir pagando al eh, pues eso, que la mayor parte de la población no tiene problemas para seguir pagando el alquiler. Merich Elbatet ha rectificado de inmediato sus declaraciones. Es posible que le hayan dicho, por ejemplo, que en las redes sociales se ha liado una buena. Se han encargado de recordarle que es el cargo público electo mejor pagado de España por encima del presidente del gobierno, que quizá ella no tenga problemas porque cobra como presidenta del Congreso... 214.444 euros anuales. Estaba indignada por haber dicho que no tenía problemas la mayoría de la población para pagar el alquiler la líder de
7: SUMAR, Yolanda Díaz. Lo que ha dicho la señora Batet es que es vivir fuera de la realidad de la gente. Créanme, uno de los problemas fundamentales, los datos hablan por sí mismos, es que las personas que viven de alquiler en España, en un 50%, eh, sufren procesos de empobrecimiento. Y esto es lo que tenemos que atajar. Y para esto vale la vida pública y para esto vale la política. Por tanto, creo que eh, la señora Batet, el Partido Socialista, de ahí su decisión, bueno, pues eh, viven en una España que no es real.
0: Cifras mareantes, desde luego, sobre todo para la gente que acude a Cáritas, pongamos, cada año. La institución de la Iglesia confirma que ha tenido que aumentar considerablemente su presupuesto para atender a personas vulnerables dentro y fuera de España, más allá de nuestras fronteras, por ejemplo, por la crisis
7: de Ucrania, dentro Mercedes Pascua por la elevada inflación. Sí, ya ha batido un récord este año Caritas con 457 millones de ayudas en 2022. La inflación es el problema más serio, aseguran para la sociedad, es un suma y sigue a varias crisis como la pandemia, la crisis energética o la invasión de Ucrania. Solo en 2022, 220.000 personas pidieron ayuda a Caritas para pagar el alquiler y recibos básicos como la luz o el agua. ¿Era eso o no comer? Natalia Peiros, la secretaria general de Caritas.
2: Se sigue constatando que el aumento del coste de la vida es lo que ha provocado que las familias tengan que dedicar la mayor parte de los ingresos a pagar la vivienda y otros gastos esenciales. En concreto, la vivienda se ha convertido para muchos de ellos en un pozo sin fondo.
7: 457 millones de euros para ayudar a 2.800.000 personas dentro y fuera de España, es un 13% más que el año pasado. La cesta de la compra se encarece si hace unos meses con 80 euros de Caritas se compraban alimentos para dos semanas, ahora no llega ni para una. Caritas facilitó en 2022 46 millones de tarjetas monedero solo para comprar alimentos.
0: La inflación, origen de todos nuestros males y lo que nos queda esta mañana el informe Quarter by Numbers de Europa Occidental nos sitúa como el segundo país en Europa donde más ha aumentado el gasto en la cesta de la compra en el primer trimestre de 2023. Los precios han subido muchísimo, desde luego, y eso también explicaría Caridad García que el año pasado los presupuestos de las familias hayan tenido que aumentar. Si sí, el gasto medio de los hogares subió el año pasado casi un 8% hasta los 31.600 euros, casi la mitad se fue en viviendas, suministros y alimentos, pero no porque comprásemos mejor carne o gastásemos más en luz y gas, sino porque pagarlos costó más dinero. Carlos Balado, del OBS Business School, en Onda Cero.
5: Se ha mejorado respecto a la época prepandemia, pero descontada la inflación todavía hay algunos aspectos del gasto de la familia que no se han recuperado del efecto de la pandemia. Y lo que se ve es que la inflación sí que está haciendo mella en los presupuestos familiares.
0: El Banco de España ha difundido hoy su estadística sobre depósitos con una caída de 3.700 millones en los ahorros de los hogares. Las familias que siguen tirando de lo que tenían guardado para gasto corriente.
6: La industria que mueve más reseñas es la hostelería. ¿Todo
5: el mundo quiere ser crítico gastronómico? Ahora parece que sí. Me quedo sin trabajo a raíz de un comentario negativo de un cliente. ¿Podemos fiarnos de las
6: reseñas? Echa por tierra, a la labor de muchos años.
1: ¿Te lo vas a comer? Nuevo programa. Mañana
5: a las diez y media de la noche en La Sexta. Ya disponible en a Player Premium.
2: Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
1: Región de Murcia. Ya lo entenderás.
2: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida. Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
1: El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es o si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos. Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Ha llegado a Moscú el mediador, el enviado del Papa Francisco, que ha sido acogido por el Kremlin con la resaca de la rebelión fallida de los Wagner y los medios rusos apuntando a que Bielorrusia estaría construyendo una base para 8.000 mercenarios a 100 kilómetros, corresponsal en Moscú Chavícolas, de la frontera con Ucrania.
4: El líder bielorruso está dispuesto a acoger a los mercenarios y parece que habrá base nueva para los Wagner. Ayer lo desveló un medio ruso, hoy el satélite muestra que no había nada en esa zona el día 14, pero ya se ven edificios en las imágenes del 27 de junio. Todavía no está claro a qué se dedicará Wagner en Bielorrusia. Lukashenko solo promete que los mercenarios no protegerán el armamento nuclear ruso desplegado en la zona. Ayer el avión de Prigozhin aterrizó cerca de Minsk, horas después de que las autoridades rusas abandonasen el proceso penal contra los amotinados. Los vecinos de Bielorrusia están preocupados por la llegada de mercenarios tan cerca de las fronteras europeas. Hemos escuchado cómo Lukashenko negoció con Prigozhin y detuvo la rebelión y avisó de que mitad de camino sería aplastado como un insecto. Es la versión del propio Lukashenko que afirma que convenció a Putin de que no machacase a nadie.
0: En Francia el gobierno despliega 2.000 agentes para evitar nuevos disturbios que anoche dejaron 24 policías heridos y una treintena de detenidos altercados producidos tras la muerte de un joven de 17 años por disparos de la policía en un control, asunto que se está investigando, corresponsal en París, Álvaro del Río.
5: La violencia y los disturbios duraron hasta altas horas en distintos puntos de la periferia de París, dejando además numerosos daños materiales. Ahora se están examinando las circunstancias en las que falleció ese joven al que ayer por la mañana la policía desterrajó un disparo en el durante un control. Se han abierto varias investigaciones, una de ellas por homicidio voluntario. Emmanuel Macron ha llamado esta mañana a la calma y ha pedido justicia rápida ante una muerte inexcusable. Un se ha matado a un adolescente y eso es algo inexplicable e inexcusable y mis primeras palabras son de afecto, de pena compartida y de apoyo a su familia y allegados. En su primera versión los agentes alegaron que el individuo trató de atropellarles y que se defendieron pero un vídeo pone en entredicho esa teoría. El policía sigue detenido mientras dos Mil efectivos de las fuerzas del orden serán desplegados hoy ante el temor de nuevos incidentes.
7: Yastel, dígame.
6: A ver,
5: eh, yo es que no entiendo. Eh, eh, he llamado hace nada para darme de alta y ya han venido. Claro, los instaladores. Sí, ya, pero es que yo tenía spinning. ¿Cómo? Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís y venís? Sí, lo vuestro es, no es normal. Hombre.
6: La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
2: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es.
1: Vuelven los
6: piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
0: La Liga modifica la normativa de control económico para estimular el mercado de fichajes. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Elena. Con el apoyo de los clubes en comisión delegada, el ente presidido por Javier Tebas ha decidido realizar unas pequeñas modificaciones de cara a esta temporada 23-24 en sus normas de control económico que afectan a los equipos excedidos en su tope salarial. El objetivo no es otro que el de facilitarles que puedan realizar fichajes en un mercado veraniego complicado hasta el momento. De esta manera, la Liga va a permitir ahora que de lo que un equipo se ahorre en salarios pueda gastarse hasta un máximo del 60%. El tope anterior estaba en el 40%, es decir, si sale un jugador con una ficha de 10 millones, el club podrá reinvertir hasta 6 en lugar de 4, como se podía hacer hasta ahora. Además, la suma de todo lo generado por los ahorros no podía computar por más del 40% de ese exceso. Sube también ahora ese porcentaje hasta el 60%. Un mercado de fichajes en el que se siguen moviendo los equipos de la Liga. A expensas de cuadrar ese límite salarial está el Barça para confirmar la llegada de Íñigo Martínez mientras que el Atlético de Madrid ya ha atado el fichaje del lateral zurdo Javi Galán, procedente del Celta, por 5 millones más el traspaso de Manu Sánchez, que estuvo esta temporada cedido en Osasuna. Además, en el Real Madrid, Camavinga ya ha dado lo que haya su renovación. Hasta 2028 pasará el francés a tener una prohibitiva cláusula de rescisión de mil millones de euros. Por otro lado, la selección española Sub-21 certificó ayer la primera plaza de grupo en el europeo de la categoría. Empate a dos ante Ucrania. Va a jugar España a cuartos de final el sábado ante el segundo del grupo D, que se decide hoy. Será Francia, Italia o Suiza. ¿Satisfecho? con el rendimiento de todos sus jugadores el seleccionador Santidenia.
5: No sabéis cómo están hernando los 23. Es que en cada posición, si, si lo miráis antes de empezar el torneo, luego hay que decidir 11, pero es que estoy encantado. De hecho, no suele pasar y ya han jugado los 23. Contento porque, porque hay jugadores, elija los que elija para, para el partido de cuartos, que, que van, a, van a estar, porque están preparados y ya, ya lo habéis visto. La
4: selección española femenina absoluta está llena vilés donde mañana va a jugar un nuevo partido amistoso ante Panamá. Duelo de preparación de cara al Mundial de este verano. Será el último compromiso antes de que el seleccionador dé este viernes la lista definitiva de 23 futbolistas para esa Copa del Mundo. Una convocatoria que reconoce no tener clara el propio Jorge Vilda.
6: Ahora mismo me llevaría a las 29. Las 29 jugadoras que están, que están en la lista se merecen estar en este Mundial. Pero lo hemos tenido que hacer así. ¿Por qué? Pues bueno, porque hasta que empiece el, el Mundial pues tenemos que también haber tenido jugadoras activas y jugadoras que hayan entrenado. Y también es un partido que nos va a servir para tomar decisiones. Sabiendo que estoy pues, eh, con todo el staff trabajando durante estas dos semanas porque tenemos por delante elegir la lista más difícil de mi vida.
4: Además ha hecho público y el calendario de segunda división irá a la liga del fin de semana del 13 de agosto al 26 de mayo aunque el playoff de ascenso se va a jugar del 9 al 23 de junio con la Eurocopa ya en marcha arranca el día 14 en la primera jornada destaca el partido del descendido Valladolid ante el Sporting el Español que debutará en Albacete y el Elche que va a jugar ante un recién ascendido como el Racing de Ferrol y en baloncesto el Real Madrid ha confirmado hoy también la renovación del argentino Gavidec hasta el año 2028.
6: Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670. Uf, es que me, me ha dado mucha tranquilidad. Pues la verdad que bastante. Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes. Agencia negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora, te cambiará la vida A ver esa foto, decir patata
7: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Para freír, guisar, asar o hacer al microondas Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas y jolusa, el reto de comer bien cada día
1: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas en Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Atención a la alerta que ha lanzado esta mañana el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades. Están aumentando los casos de gonorrea en personas heterosexuales en Europa, principalmente en los jóvenes, y sobre todo desde el año 2022, señala el organismo a España como uno de los países Belén Gómez del Pino con mayor incremento de estas infecciones. Más
4: de un 18% desde 2019 entre las causas de ese incremento, explica el CDC el fin de las restricciones COVID, un menor uso de preservativos o un aumento de las parejas sexuales contactadas por aplicaciones móviles. Pero también apunta Javier Membrillo, vicepresidente de la Sociedad Española de Microbiología, por la baja percepción de riesgo derivada del control del VIH. ¿Les parece que ya no tienen un problema y pueden tener una promiscuidad sin protección porque no van a transmitir
1: el VIH y la falsa creencia de que el resto de infecciones de transmisión sexual no son de importancia o se curan fácilmente?
4: La bacteria transmisora de la gonorrea es una de las más resistentes a los antibióticos y el organismo europeo pone el acento en el aumento de casos entre mujeres, ya que esta infección puede provocar infertilidad o un mayor riesgo de complicaciones en el embarazo. Un
0: problema sobre todo entre heterosexuales, pero hoy no es su día. Hoy es el Día del Orgullo, el Día del Orgullo LGTBI. Jornada reivindicativa y de celebración para las más de 5 millones de personas que forman parte de este colectivo en España. También un día para recordar que estamos ante un colectivo muy mucho más vulnerable que la población general. Un estudio sobre salud mental señala, por ejemplo, Diana Rodríguez, que sufren el doble de autolesiones e intentos de suicidio. Y el 65% reconoce haber sufrido ataques de ansiedad y el 55% de presión por los efectos del odio. La Confederación Salud Mental España advierte de que el colectivo LGTBI reporta dos veces más autolesiones, intentos e ideaciones de suicidio comparado con la población general. Detrás está la discriminación, la violencia física o verbal, o el rechazo y que se ...según su presidente Nel González Zapico... ...nos hacen retroceder como sociedad.
5: Un estudio reciente que hemos hecho... ...demuestra esta mayor
6: vulnerabilidad... ...en comparación con la población general... ...es importante apoyar la diversidad humana... ...la diversidad sexual... ...y saber aceptar todas las opciones vitales de la
5: gente
0: derechos que brillan por su ausencia en países como Irán, Mauritania, Nigeria o Arabia Saudí en hasta 11 países las relaciones entre personas del mismo sexo están castigadas con la pena de muerte Y esta mañana se ha presentado la Galería de las Colecciones Reales que oficialmente abrirá al público el día 8 de julio. El imponente edificio entre el Palacio Real y la Catedral de la Almudena en Madrid alberga ya 600 piezas que la corona encargó a los mejores artistas internacionales Francisco Paniagua a lo largo de los siglos.
4: 600 de las 170.000 piezas que pasaron de la corona al Estado... ...y que custodia y conserva patrimonio nacional... ...carruajes, armaduras, tapices, porcelanas... ...cuadros de los más grandes pintores... ...obras que primero fueron acopio... ...luego colección a partir de Felipe II... ...la galería de momento abarca hasta el exilio de Isabel II... ...Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional.
7: Y que esta galería es sin duda ya una realidad... ...bienvenidos por tanto a la Galería de las Colecciones Reales... ...al nuevo Museo de Patrimonio Nacional que nace con vocación de ser un punto clave cultural y turístico en, en Madrid, en España y en Europa.
5: La Galería de las Colecciones Reales,
4: un proyecto iniciado hace 25 años, ha costado 172 millones de euros y los cálculos es que los visitantes culturales en Madrid pernoctarán una noche más solo para verla.
0: Y Carmen Sevilla... ...que va a tener una calle en su ciudad natal... ...en la ciudad que adoptó para su apellido... ...es el homenaje póstumo de su tierra... ...cuando decimos adiós a esta mujer de 92 años... ...cantante, actriz... ...que lo fue todo en el mundo del espectáculo... ...14 años llevaba luchando contra el Alzheimer... ...como ha recordado su hijo Augusto Alguero ...en un comunicado... ...en un texto en el que confirma... ...que no habrá capilla ardiente... ...al tiempo que ha agradecido... ...la profesionalidad... ...tanto del equipo médico... ...como del personal que la ha atendido. En la realización técnica ha estado Jorge Zamorano... ...y en la producción Jessica de Jesús. Ya saben que volvemos con la información a las 3 de la tarde... ...les dejamos ahora con nuestros compañeros... ...de las emisoras locales y regionales. Gracias señores por estar ahí, muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.